0: Vamos começando. A pessoa tá chegando já. Para quem não sabe, eu sou a <risos> E a gente vai estar tá começando a estudar agora a carta de Primeira Pedro. A epístola, na verdade, de Primeira Pedro. É, a gente vai para a segunda parte do capítulo 1. Então, quem é crente aí já pode abrir na Bíblia. Quem não é, pode abrir o celular. <risos>
1: <risos> e aí, Marressane?
2: Oi. Oi, tudo bom? Tudo Todos bom? Natais.
0: E quem Oi. tá afastado, Meu. pode desinstalar o Instagram pra instalar o, o, a Bíblia no celular. Isso
1: é bom.
0: <risos> ah, eu acho que o tá é muito alto. É. Ah, foi isso é aí. Vamos orar pra começar. E... e aí a gente vai para o texto em si. Ah. É... <risos> Ô, Letícia, dá pra aproveitar que você está aí pela primeira vez. Você hora para a gente começar? Pode ser? Pode. É. Pode começar? Tá? Pode, pode pode. pode Meu Jesus, muito obrigada, Senhor.
1: tem derramado o sua graça, pelo
0: amor, tem nos
1: abençoado. Obrigada, Senhor, pelo alimento, pela saúde. Muito obrigada, Deus, por tudo. Nós sabemos que o cuidado sobre gente, as nossas vidas é real, né, Pai. Pai querido Santo, eu já depresiúdo por tudo, Espírito Santo vem nos ensinar, nós queremos aprender mais sobre Cristo, pela tua palavra, que nós possamos crescer na né, graça, no né, conhecimento, que a gente não saia daqui como a gente chegou, mas que a gente possa estar mais parecido com o Senhor. É medida que nós aprendemos sobre a
0: Tua Palavra, Pai. Obrigada por tudo, beijando a nossa separação, te chamamos. Amém. Sim. Amém. Pois é, isso aí. É, hoje a gente vai estudar a partir do versículo 13, Primeira Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. E a primeira parte do capítulo, a gente viu no sábado, e ele fala muito sobre a obra de Cristo, né? sobre o que Cristo fez, a, o que que a obra dele efetuou em nossas vidas, né, a salvação, tudo mais. E aqui a partir do versículo 13, Pedro agora passa a falar sobre a nossa o nosso papel, né, a nossa resposta em relação à obra feita por Deus por meio de Cristo em nossas vidas. E aí o versículo 13 fala assim: "Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação." Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. E vamos ler só esse versículo, depois a gente segue. Ah, e hoje a gente vai até o capítulo 2, versículo 3, tá? É... Princípios da Pedagogia. E... <risos> e aqui, nesse nesse versículo, me chamou a atenção... Vocês estão me ouvindo, né? Eu acho que o celular descarregou. Oh, beleza. Não, descarregou, não. Vocês vão me ver uma hora, hein? É... Ih! <risos> Eles não estavam vendo nem eu, não. <risos> Será que caiu a internet?
2: Ai, Jesus. Acho que caiu a internet.
0: É, <risos> né pera aí não, vai estar por aqui. Já, né? A
1: internet caiu aqui Desculpa, a lei de Samuel, viu? Nunca tinha acontecido isso.
0: Então, isso Estão dando as agosto É É, mas Opa, então. Vocês estão ouvindo certinho aí, né? Beleza Então, vai se conta né? Ai, eu tô até emocionado fala que, que... para a gente estar preparado né? e pronto para a ação. É. E, e isso Só na tradução que... da, da NVI, né? Só que na tradução da Almeida tem uma, um, um termo interessante que ele fala. Singindo os moldes do vosso entendimento. E, e isso me fez lembrar o que a gente estudou em Efésios 6, né? Que fala, lá, que Paulo fala lá sobre a, de a armadura de Deus e tudo mais. Vou entender internet derramadora de Deus, e aí lá ele fala pra gente se cingir é, com o cinto da verdade, né? É, que a gente seja cingido com o cinto da verdade. E como a gente viu lá também, né? Que o, o, a ideia do cinto é que ele vinha por cima de todas as coisas e apertava, segurava a roupa, né? Junto do, do corpo da pessoa lá. E aqui, nesse caso, eles... O que Pedro tá falando é... O, o nosso corpo, né? Os lombos, né? Que é a região aqui do, do bucho. E que a gente se prepare. É... O lombo da nossa cabeça. <risos> Enfim, que a, gente, que a gente esteja com a mente preparada, né? Como a NBA colocou aqui. Mas só queria falar isso, mas Porque eu interessante. E sempre que falar de cingir, agora eu vou lembrar de cingir. Até porque tem a ver. E por que, que a gente tem que estar com a mente preparada, né?
2: A, a salvação em Cristo,
0: a restauração em Cristo das nossas vidas, é uma restauração é, que gera uma esperança viva, né? que gera uma esperança que, que atua também. Não é uma esperança passiva, uma esperança que só, só recebe e, e sente as coisas, né? mas que ela também age e vai fazer as coisas. E aí, aqui nesse versículo também, Pedro orienta a gente para ser sóbrio. Né? É, pra, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança que lhes está dada quando Jesus Cristo for revelado. Essa sobriedade Verdade aqui, ele, vai, ele fala sobre a... Ai, ah, eu não coloquei a palavra certa aqui na cola. É... Mas eu vou falar aqui, não entender. Se você não entender, vocês falam, não entendi. Que ele se refere a gente não ser levado pelas, pelas emoções. ser levado por emoções ou o pânico, né? Então, é isso que ele tá falando aqui. E aí, no final do versículo, também me impactou muito, porque ele fala assim, ele... coloquem toda a esperança na graça que lhes está reservada quando Cristo for revelado. Então, eu não falo ele não fala a gente colocar uma parte da nossa esperança no governo, no nosso é. emergencial, <risos> e outra parte da esperança em Jesus. Mas que no, na revelação uhum. de Cristo no fim dos tempos sabe? Tá? e isso é muito impactante é, a gente comentou muito isso na, no último estudo né? pra quem não ouviu, tá lá no nosso canal no SoundCloud nosso o podcast, podcast. É, é,
2: e, e a
0: gente falou sobre isso né? que tipo, tem gente pregando a questão da esperança, mas prega uma esperança com um fundamento errado né? a gente tem sim que consolar uns aos outros a gente tem sim que é, incentivar que Todos busquem a Cristo e se, se firme em Cristo, mas não pensando que Cristo vai resolver os problema é amanhã, mas pensando na esperança do futuro, da vida eterna. E é justamente isso que Pedro chama a nossa atenção aqui: que a nossa esperança seja é toda colocada na revelação de Cristo. No e isso é pesado, né? Que a gente, é, sei lá, fala uma esperança que o coroa na casa é e que a gente possa abraçar nosso pastor na igreja. <risos> Do corona, faz mais. 2011 ele voltar. E que a nossa esperança Seja justamente essa né? De dar volta de Cristo Da vida eterna com Cristo Certo? Fica aí a reflexão Eu vou Não <risos> É Que a gente esteja realmente como Como a autoria Não vejo a hora de e de para voltar Mas não para ele não vive disso aqui Deixa eu tentar voltar para O computador aqui. Peraí, aí, que tá gastando meus dados. Do celular. Peraí. aí. Voltamos. Vocês estão ouvindo eu aí de novo? Alô? Meio travado, mas não. Ah, tá. Top. Tô ouvindo. Aleluia, senhor. Peraí. aí. Só um minuto.
1: Tá travando para mim.
0: É, mas nice, você tá me ouvindo, né? Tô sim. Beleza. O vídeo vai, vai agora.
1: É, não, que... tua internet é vivo?
0: É. Tá parecendo um bom. Tem tá
2: zoada hoje.
0: A ah, minha internet é, é gata aqui, a gente pega do, do vizinho aqui. Da... É
1: mentira, viu, <risos> gente? <risos> tá <Tô> zoando. <risos> tá mais
0: chato. Não é gato, não. É porque teve... internet? É, teve, teve um estudo que a gente fez aqui que a menina que tava aplicando o estudo ela falou, pessoal, se cair aí é porque eu tô pegando a internet do vizinho. Eu fiquei... Menina é misericórdia. Aí... Eu aí.
2: Vocês
0: estão é. vendo aí agora, né? Essa pessoa maravilhosa, esse cabelo bem arrumadinho, hein? Yeah. Oiê! <risos> Certo. Alguém quer falar alguma coisa aí sobre o que a gente falou até aqui? Além da internet caindo. Alguém quer falar aí sobre... Essa questão da esperança ficou muito na minha cabeça de colocar toda a esperança em Cristo. Alguém quer falar alguma coisa aí?
2: É, meio que depositar toda a sua fé, sua confiança nele. Isso aí. que as coisas boas virão. Então, é isso.
0: Isso aí, isso aí. É... Isso aí. Vamos para o versículo 14. Ele fala assim... É... Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Nesse trecho aqui também me lembrou a carta de Efésios. Vocês estão vendo que eu estou lembrando de Efésios em todos os versículos da carta de Pedro. Mas é, foi o Espírito Santo que, que inspirou, então, glória a Deus pela inspiração dos autores, né? <risos> e minha também. E, e é, a primeira coisa que me chamou a atenção aqui foi sobre isso de pedro chamar a atenção da gente não se deixar moldar pela pelo que nos moldava antigamente, né? Sobre o que nos moldava na vida passada, quando a gente vivia na ignorância. Porque ao longo da carta de Efésios, Paulo fala muitas vezes sobre se despir do velho homem e se vestir do novo homem, né? E eu acho que isso tem muito a ver, que é, são duas formas diferentes, né, de falar sobre sobre é, deixar a forma de que a gente tinha antes de, de ser cristão, né, de ser convertido. E isso é muito complicado, né? Muitas vezes tem tem coisa que a gente é, era normal para gente fazer e que agora a gente sabe que é pecaminoso e é difícil da gente largar. É, mas com a força do Espírito Santo, poder de Deus em nossas vidas, as coisas se tornam mais simples, né? mais mais fáceis, mais leves. E, e o que a linguagem que Pedro usa aqui para chamar nossa atenção é como filhos obedientes, né? Então ele ele entra aqui nessa linguagem de nos colocar como filhos de Deus. E e aqui é, ele usa essa linguagem, né? não se deixem amoldar. E esse, essa questão de, de moldar aqui é, é a primeira coisa. É a mesma palavra que está lá em, em Romanos 12, 12 2, né? Que fala a segunda vai ser a segunda vai ser
1: então
0: e não deixar moldar a sua mente pela forma do mundo. Você sabe lá, Romanos 12 2. Alguém sabe de, de coi? Aqui,
1: aqui. Que tá difícil. Não nos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso. Do... E aqui na minha versão, tá até assim, não se moldem ao padrão desse
2: mundo.
0: Exatamente. Então, é essa mesma palavra aí, sabe? E o que é moldar? É colocar um molde, né? Como que você fica mais fácil de lembrar o que é o um molde? Lembra do ovo da Páscoa. E pra mim é muito fácil lembrar, <risos> porque chocolate é bom. Não tem o um moldezinho lá transparente que você bota o chocolate? a uhum. ali é o molde, certo? Então que o que dá o formato pra gente não seja o molde do mundo, certo? Mas que seja o molde de Cristo.
1: Ele
2: vai dar massinha. Também.
1: Bom, eu também pensei na massinha, em primeiro lugar. Que massinha? <risos> a massinha
0: você bota moldes
1: na massinha? Uhum. É. Eu... É. Só ligação de massi, né?
0: Moldes. Ou então, o negocinho lá da, da praia, que você botaria da praia e bota no chãozinho é. assim. Vai, Tudo irmão? é molde, enfim. Vamos pensar no chocolate mesmo, hein, irmão. O chocolate é melhor. <risos> Foi, é o que eu tava pensando. Bem melhor. <risos> Já gostei do <de> e... <risos> e São vem a mais vezes. E... Então, ele fala pra isso, né? Que a gente não se deixa mudar pela... pelo molde que a gente seguia antes, né? É... E... e qual o argumento que ele usa pra isso? É a linguagem do, do, do Antigo Testamento, né? É, assim começando é aquele que vos chamou, sejam vocês também santos em tudo que fizerem. E ele cita o versículo lá de Isaías, sejam santo, porque eu também sou santo. E aí, é, eu copiei aqui exatamente como o comentarista fala, que é para vocês entenderem. O cara fala assim, no Velho Testamento, o sentido fundamental da, da palavra santo é separado, retirado do, do uso ordinário, e posto a parte para uso sagrado. Então, santo seria aquilo que... É, tipo, uma panela santa. No Antigo Testamento tinha isso, né? A, o, os objetos do culto lá, que eram santificados. Santos, né? Eram, É, eram santos. Bom, era, eram consagrados. Eles, tipo, tinha a colher, os negócios lá. Eles tipo, pegavam aquilo ali e não, não usavam mais para fazer feijão na comida de casa. Mas era só para fazer coisa na, na igreja, né? Na igreja, entre aspas, lá. E aqui, no caso... É justamente para isso que Pedro está falando para gente, né? Que a gente seja separado também. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de trabalhar e que agora eu só, só faço coisa se for para a igreja. Eu trabalho fazendo site, então só vou fazer site se for site de igreja ou de, de pregador famoso. Não é isso. Mas que em tudo que a gente faça, a gente faça é, entendendo que é em serviço a Deus. Né? É, como a gente já viu também em outras ah, cartas, as linguagens falando. Sim. Acende a luz está ficando escuro. E, então, ele chama isso, né, que a gente seja santo e qual o argumento usado? Que o próprio Deus dá, né? Sejam santos porque eu sou santo. E aí, tudo o que Deus faz é santo, né? É, e eu, eu penso, eu gosto de pensar assim, né, de que o que é santo? É aquilo que atende o... o o padrão que Deus colocou para as coisas, certo? Então, tudo que Deus faz é santo, porque é o padrão que Ele mesmo colocou, certo? E as nossas atitudes, será que elas são santas? Será que elas atendem a tudo o que Deus, ao, ao padrão de, de exigência que Deus tem sobre as nossas vidas? Sabe? E aí, para você observar isso, a lei é o que vai nos mostrar isso, sabe? A lei é o que vai nos mostrar se as nossas atitudes estão seguindo o padrão que Deus exige da gente. É, eu queria falar que a gente não vai é, alcançar, conseguir obedecer tudo enquanto a gente estiver aqui na Terra. Se você esperava isso, me desculpa, não vai rolar. E justamente né, aquele aquela, aquele raciocínio famoso, que a santificação, a santificação ela começa aqui, mas ela só termina no momento da glorificação, no momento que a gente for morar com Deus no céu. É, então essa é a ideia, a gente está sempre buscando ser santo, ser mais parecido com Deus, atender às exigências dele, dele, mas a gente nunca vai atender por completo até estarmos no céu com ele, em um corpo glorificado e fora desse corpo de pecado que a gente vive hoje. Beleza? Então, é isso que Pedro está falando aqui, né? Como filhos de Deus, que é santo, que a gente não se molde né, pelo molde dele e não pelo molde que a gente seguia antigamente. né É... Como diria Paulo, lá em Efésios também, segundo o príncipe do, do ar, né? O príncipe das trevas, o, o governante desse mundo. E a gente vai para o versículo 17, que Paulo Pedro, continuando essa linguagem de, de paternidade, né? De pai e filho, ele fala assim. Uma vez que vocês chamam pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então, a primeira coisa é que a gente sabe que Deus é juiz, Deus é o justo juiz, né? que ele julga imparcialmente. É, em várias partes do Novo Testamento falam sobre isso, né? sobre Deus ser imparcial. Né? Então, é, tanto para a salvação quanto para a condenação. Né? É, Deus não tem... tipo Se você é judeu, você é salvo de um jeito. Se você é gentil, você é salvo de outro. Não tem. Ao mesmo tempo também de que se você passou cinco anos na igreja ou se você passou o tempo todo fora na igreja, é, e, e não se converteu verdadeiramente em Cristo, o, a condenação e o julgamento é, é imparcial da mesma forma. É, e aqui, a gente tem que entender que, ainda que Cristo seja nosso advogado, o julgamento em si ele é imparcial. Certo? Por quê? Ah, o julgamento é de que se você é, produziu é, coisa, se você pecou, né? vamos usar essa linguagem mais simples, se você pecou, fez coisas que não agrada a Deus... Você merece a morte eterna. Esse é o julgamento. A Cristo entra no momento em que ele pagou o preço que a gente devia pagar. Mas a condenação e o julgamento de merecer a morte eterna... E isso é totalmente imparcial. Certo? Então... Esse juiz que julga imparcialmente a todo mundo que fez qualquer coisa... Que desagrada a ele... Também é seu pai. Certo? E se você fala que ele é seu pai você vai estar tá não só desobedecendo as leis daquele juiz, como também desagradando desagradando a seu pai. E isso traz um, um sentido muito mais... Um sentido não, né? Um, um conceito muito mais sentimental pra gente do que a ideia de um juiz. Porque o um juiz é aquele cara que, ok, que ele vai ter as regras ali, vai te julgar e tudo mais, mas você não conhece ele. Você vai estar tá vendo ele só no momento do julgamento e tudo mais. Mas quando você pensa... Que aquele cara que vai te julgar é o teu pai, é aquele cara que convive com você com frequência e que sabe o que você passa e tudo mais. E que também é aquele que te... provê muitas coisas, né? E te cuidou e tudo mais. Aí a coisa muda um pouco de sentido. É. né Ok que hoje a gente tem a questão da adoção, né? Tem, tem pais que não são tão exemplares assim. Mas... Quando a gente olha para Deus como pai, a gente olha para um pai exemplar. Né? A gente não pode... Tomar o exemplo do nosso pai terreno e querer aplicar a Deus. Pelo contrário, quando a gente pensa, tipo, quando eu penso de ser um pai, eu quero ser um pai ideal. Além do meu pai ser um pai perfeito e maravilhoso, amo meu pai. Ai, Jesus, glória a Deus pelo meu pai. É, o meu exemplo de pai tem que ser a Deus, tem que ser a forma como ele como ele é apresentado o pai pra gente. E aí, só mais uma coisa, eu juro que eu vou sair desse, dessa parte. Se a gente quer entender. Como é que é Deus como Pai? Olha para Jesus. Sabe? Olha como foi o, o relacionamento de Jesus é, com Deus. E aí você vai ver como é ter Deus como Pai. E eu acho que o exemplo mais mais da hora da da gente pensar é, sobre esse relacionamento de Pai e Filho de Deus com Jesus é no momento do, do Getsemane lá, né? Que é, Jesus está tá orando e tudo mais. E Jesus sabia que Deus tinha traçado o plano para ele ser crucificado e tudo mais. Jesus tinha conhecimento disso. Só que Jesus também estava passando por, por uma situação muito tensa no coração dele, né? Ele, ele era Deus, mas ele, tá, ele é Deus, mas ele estava no corpo humano e tudo mais. E ali ele estava nervoso, estava né, ansioso, preocupado com o que ia acontecer com ele. E mesmo assim ele chega para Deus e fala: Tipo, Deus, é, passa de mim esse cálice mas seja feita a tua vontade não a minha, sabe? Pensa no filho que se relaciona com o pai, assim, de estar tá muito nervoso, de falar, tipo, pai, eu tô muito preocupado com o que vai acontecer comigo, tipo, sei lá, tô Sei lá, meu coração tá aqui...
2: Desesperado.
0: Desesperado, exatamente. Boa palavra, desesperado. Estou aqui desesperado com o que vai acontecer comigo, mas seja feita a tua vontade não a minha, sabe? E que a nossa relação olhando Deus como pai, seja assim sabe, seja uma relação de total confiança e isso nos leva de volta ao texto aqui, né, será que a gente é, ia querer desagradar nosso pai dessa forma sabe de, de fazer as coisas que não agrada a ele é interessante que a gente veja Deus como juiz imparcial e tudo mais mas lembra que ele é nosso pai né, e se a gente tem ele como nosso pai se liga no que você tá fazendo aí, irmão. <risos> Toma cuidado aqui. Tenta, né? Agradar teu pai. Busca. E... Só mais uma coisa. E Deus é um pai que ele tem as exigências pra gente, mas ele também tá disposto a nos ajudar a ser diferentes e a cumprir aquilo que ele tem pra gente. Sabe? É... Também tem um exemplo lá do, do filho pródigo, mas eu não vou falar, não, que já falei é. sobre desse aqui. É... É, tem um
2: exemplo de Abraão também. Ok, quê? De Abraão, que ele obedeceu lá
0: dentro também. Isso, isso. É, mas aqui no caso, acho que. É, é um exemplo também. Sim. A confiança de Isaac com Abraão, né? É um bom exemplo também. Mas, é isso aí. Vamos seguir. Versículo 18. Certo?
1: Alguém quer falar
0: alguma coisa? É, alguém quer falar alguma coisa? <risos> alguém quer falar alguma coisa aí? Essa é a hora, esse é o momento.
1: Podem falar, gente.
0: É, não querem não. Ok, então. <risos> é, então, Pedro traz pra gente esse senso né de, de paternidade com Deus. E nos versículos, a partir do versículo 18, ele fala assim. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre dos mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. É, a primeira coisa que tem interessante nesse trecho aqui É que no versículo 18 é, Ele fala sobre redimir né, é, Remir o, o, a gente E a primeira coisa que ele usa é que A gente não foi redimido por prata nem ouro né? Então aqui tem mais uma vez é, Além da gente A nossa compreensão de prata e ouro ser um pouco distante né? Como a gente falou no sábado Mas Pedro ele usa muito a, a linguagem do povão. né? Pedro era do povão e ele usa a linguagem do povão. Então, e, esse prato e ouro aqui é, era muito compreendido lá. A, além da gente só ver prato e ouro hoje no pódio das Olimpíadas, mas, mas naquela época era mais comum as moedas de prato e ouro. E o que ele está falando aqui é que a prata e ouro ela era usada para para pagar pela libertação de, de escravos e de presos. né? Assim como hoje nós temos... Os filhos de a rico, fiança. as fianças, né? É. Os filhos de rico que faz besteira e o pai vai lá e paga a fiança, naquela época também tinha. E, e aqui, é, penso eu, que Pedro tá falando mais sobre a questão da, da libertação do escravo, né? A, a remissão do escravo, né? De... Meio que uma
2: troca, né? De pessoas por outra,
0: entendeu? Isso.
2: Tipo, uma pessoa paga e a, e a outra
0: livre. Isso, é, é, essa é a ideia da fiança, né? Mas aqui no caso ele tá falando, eu vejo mais a questão do escravo, né? De você pagar pela libertação do escravo. É, tem muito a ver com a fiança, mas é, um, é um, uma ideia um pouco diferente. E, e aqui ele vem falar, né? Tipo, é, o ouro e a prata, ele nos liberta de penas terrenas, mas o sangue e a morte de Cristo, ela nos liberta de uma pena eterna, né? E que pena eterna é essa que ele, que ele traz aqui? É justamente a libertação da maneira vazia de viver que nós tínhamos e que foi transmitida pelos nossos antepassados. E e aí, a partir do versículo, no versículo 19, ele fala né, que foi por meio do, do sangue de Cristo, da morte do Cordeiro, que é que, mais uma vez, é, para a gente cristão é mais tranquilo de entender. Mas, mesmo assim, ainda é mais difícil de entender do que o pessoal que para quem Pedro estava escrevendo, né? Como a gente viu, são judeus que estão espalhados, judeus cristãos convertidos ao cristianismo, que estão espalhados lá pela pela região da Europa e tudo mais. E e ele fala, né, é, essa questão do cordeiro que foi morto, foi para pagar o, o pelo pecado de outros, né? É, e aí, no versículo 20, tem uma ideia também que me lembra muito de Efésios, mais uma vez. Que lá no começo da, da carta aos Efésios, Paulo fala né, que, que Deus tinha traçado um plano desde a fundação do mundo, desde o início dos tempos, e que ele nos revelou isso por meio da pregação do Evangelho. E aqui o que Pedro fala é, é o Cordeiro era conhecido antes da fundação do mundo e foi revelado nos últimos tempos em favor de vocês, em favor de nós, né, da salvação por meio de Cristo. Então, é, mais uma vez, Cristo não foi um plano que Deus estava escrevendo na história do mundo e falou tipo, eita, tem que dar um jeito aqui. Vamos mandar o meu filho para morrer no lugar desse povo pecador aí. Não, mas na verdade Cristo era, foi o, o plano de Deus desde o começo. Né? É, a, Ele era o verbo. O próprio verbo, isso. E a Bíblia ao longo de toda a, a história fala que... A, Paulo principalmente usa essa linguagem de as coisas convergirem em Cristo. Né? As coisas finalizarem todas em Cristo. E a história não tem outro, outra direção senão apontar para Cristo. Por mais que a gente pareça que está apontando para outra direção, nada a ver, mas está apontando para Cristo e isso é Deus quem garante, não sou eu. É, e para finalizar, né, o versículo 21, Pedro fala, por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. E aqui mais uma vez, ele nos faz pensar sobre nossa esperança. Né? É, onde a gente tem esperado? né? Pelo que que a gente tem esperado? É, o que que a gente tem, tem esperado em Deus? né? Muitas pessoas têm esperado em Deus, mas tem esperado o que em Deus? Né? E Pedro já respondeu isso atrás ali. né? É, esperar pela revelação de Cristo no, no, no fim dos tempos, né? nos últimos dias. E isso parece ser muito viajado, talvez... É, talvez algumas pessoas pensem que, tipo, esperar a Cristo, eu preciso do... É, comprar o que comer, preciso do meu auxílio emergencial que não sai. É, mas é, que a nossa vida seja movida por isso, né? Que toda a nossa esperança esteja na revelação de Cristo no fim dos tempos. É, e isso é muito importante. Isso não é uma coisa superficial, nem, sei lá, é, vamos estreitar, é, Karl Marx, ele, ele, quando ele acusa a, a religião de ser o ópio do povo, ele está usando justamente a ideia de que os religiosos se desapegavam das coisas da terra e focavam só nas coisas do céu e, tipo, ai, não sei o quê, esqueciam que estava a perseguição, a opressão que estava sofrendo no mundo. E por isso que ele fala que a religião é o ópio do povo. E infelizmente, eu concordo com Karl Marx. Marxista, petista, guitarrista <risos> é, Concordo, porque é, Isso é interessante a gente pensar Na questão de que, da sociedade que ele vivia né? De que as pessoas estavam passando <risos> Comunista, fascista Guitarrista, baterista é, As pessoas estavam passando Por muita opressão Trabalho forçado Trabalhando trocentas horas por dia Criança, mulher Gente, cachorro todo mundo trabalhando o tempo todo, o dia todo, e de madrugada e tudo mais. E os religiosos da época só falavam com o povo, tipo, não, porque Jesus é lindo e ai, o céu é maravilhoso, não sei o que e tudo mais. E a linguagem que ele usa é justamente que as pessoas tiravam a cabeça da terra e colocava só no céu e se submetia a qualquer coisa aqui na terra, sabe? E por isso que ele fala que a religião é o ópio do povo, porque o ópio é uma, uma droga que deixa o cara muito doidão Inclusive o que o Marcos usava. Então ele sabia do que estava falando. Então é
1: muito
0: filósofo. Estou demais. É, agora eu pedi, né, <risos> mas, então, mas aí o raciocínio. Então, que aí, o que, que por que, que eu trouxe isso aqui? Porque Pedro fala para gente colocar toda... <risos> estou Quando eu me revelar petista, colocar a camisa de Lula livre aqui, vocês não reclamam. Só se for do mesmo, viu? <risos> é, então, por que, que eu estou falando isso? Porque Pedro acabou de falar aqui para gente colocar toda a esperança em Cristo. Mas isso não significa a gente viver inconsequente. Vou tentar de novo. Isso não significa a gente ver o policial matando o um negro lá injustamente e ficar calado, sabe? E também não quer dizer que a gente vai sair destruindo loja no meio da rua. Mas, mas é a gente saber dosar as coisas, sabe? Sim. Que a nossa a nossa esperança não tá aqui na Terra. Não está... É, isso aqui não vai ser o nosso todo, sabe? O, o nosso foco, o nosso principal, o centro da nossa vida... Tem que estar em Cristo, tem que estar em Deus, né? É, o nosso tesouro tem que estar nos céus. Mas isso não quer dizer que a gente vai viver inconsequente aqui, que a gente vai aceitar qualquer coisa aqui na Terra e viver calado. E aí. É, deu pra entender? Então é isso, o Marcos não tava errado. E cuidado pra religião não ser seu ópio, irmão. Misericórdia. Se liga aí o que você é tá vivendo. É, alguém quer falar alguma coisa aí?
1: Alguém cortar o vídeo e botar só essa parte, viu? <risos>
0: <risos> Lute, mas com consciência. Muito bom, muito bom. Não não distirou as lojas. Fica a, a dica aí. É, certo? Então vamos para o versículo 22. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. É, fala assim. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o um amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Mais uma vez. Pedro é afrontoso, só queria falar isso. Acho que vocês já perceberam. E ele acabou de falar, né? É, ele usa a linguagem aqui de, de colocar assim, é, vocês falam que vocês fazem isso e isso. Então, vivam dessa forma, né? Então, ele acabou de, de falar aí, né? Vocês chamam Deus de pai? Então, se liga, que ele é justo juiz. E se vocês chamam ele de pai, cuidado aí, irmão. Você, ele é seu pai e ele é o, o justo juiz, né? É... Ah, e tem também a questão de que o juiz ele só julga no tribunal, mas o pai ele julga em casa também com... <risos> Desculpa. É, desvirtuou. Então, ele fala isso, né? De que a gente chama Deus de pai, então se liga no que, que você tá fazendo. E aqui é agora ele fala, é, agora que vocês foram é, purificados pela obediência a Deus, não sei o quê, amem uns aos outros. Então a ideia é, você tá falando que você foi regenerado, que você é o crentão, o gospel? Então ame, irmão. Deixa de ser hipócrita e Tratar o outro de, de com maledicência, né? Que a gente vai ver que mais frente. Deixa de tratar o outro com maledicência, falando mal e querendo o mal do outro. Vive, ame. Se você fala que foi regenerado pelo amor, ame os outros, sabe?
1: Ah, só facada hoje.
0: Só facada hoje. E é pra gente se ligar também. Sabe? É, será que, que o, o, o cristianismo que a gente vê na igreja, né que a gente vê na Bíblia tudo mais... Será que o nosso vizinho vem na gente? Será que o nosso parente vem na gente? Será que... Será que o, o sei lá o seu colega o, o homem onde você vai comprar pão de máscara? Será que ele vê esse amor que você tanto fala do, de Cristo na sua vida, né? E aí Pedro pergunta isso. Você fala que foi regenerado pelo amor, que obedece a Cristo e tem o amor como alvo, né? O amor fraternal e sincero. Mas você ama os outros? Fica aí a pergunta, irmão. Reflexão. Tá, tá no ar. Aí. Alguém quer falar alguma coisa?
1: Essa é a hora, gente.
0: Então tá certo. Vai Versículo 23 fala assim: Pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da erva. A erva murcha e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhe foi anunciada. Então, é, Pedro cita né esse é, esse versículo do, do Antigo Testamento, esse trecho do Antigo Testamento, e para nos fazer pensar uma coisa. né a, a linguagem que ele usa é que a gente foi regenerado de uma semente, não de uma semente perecível, mas imperecível. pela a palavra de Deus que é viva e permanente. E... essa... essa E aí ele usa esse exemplo da... da, 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 da vida humana, da flor, da relva e tal. E, pra gente pensar, a primeira, ele fala que a palavra é incorruptível, né? E ele usa esse contraste com a obra humana, né? Que certamente isso aqui já é mais... Já é mais, mais fácil da gente entender e tá mais presente na, na Bíblia como um todo, né? Que, que vai falar, né? Que realmente o que a gente faz aqui é perece, acaba, né? Ah, os fungos comem, atraça, corrói, né? E os ladrões minam e roubam. <risos> e enquanto... Eu tô
1: nada com sua linguagem hoje. Eu tô... Eu tô...
0: É porque eu comi e cochilei antes. Não <risos> <Eu> tô dormindo.
1: <risos> Quando... tá, só para na terça-feira passada, a lã terminou cochilando. Se as últimas palavras, ele já estava caindo na sua cabeça.
0: <risos> também tá comida pesada, voltando até cá. Voltando. É... Então, a, a obra do homem é perecível, né? É, é transitória, enquanto a de Deus, a obra de Deus é permanente. Só que, essa essa linguagem de perecível também se aplica a outras coisas. Se aplica a religião também. Quando a gente olha para a lei de Moisés, né? para as para os mandamentos do antigo testamento a gente tem muito muito mandamento que fala de matar o cordeiro de, de é, matar a pomba e cortar e jogar o sangue em cima do da, da arca da aliança não sei o que tudo mais e essas essas leis né, chamada de lei cerimonial ela pereceu né? ela parou de valer certo? então é, mesmo algumas partes da lei ela parou de valer né? como a gente viu lá Acho que foi em Efésios, né? Que fala da, da carta de, de condenação. Acho que foi em Efésios, Acho que é em Colossenses que fala. Colossenses. Bem lembrado. Colossenses que fala, né? Da, da, do escrito de dívida que havia contra a gente. Então, a condenação da lei contra nós, ela foi, foi, foi paga, ela não vale mais sobre a gente. Né? E, e existem coisas na religião que a gente tem hoje mas que elas vão perecer. Você tá com cara assim porque você não leu a cola. E Mas que é interessante. É, lá em 1 Coríntios 13, 13, Paulo fala assim. Assim permanência agora esses três. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Sabe o que isso significa? Que a fé e a esperança, elas não vão valer para sempre. Sabia disso?
1: Não, estou chocada.
0: Está chocada, vai ficar mais ainda. Por que, que a fé e a esperança não vão valer para sempre? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, né? E a, a certeza das coisas que se esperam. Porém, quando a gente for... A, gente, a Evelyn está surtando. Quando, Então, a fé é o que vale, né? É, é a nossa entrada no céu, certo? É, é, o que, é o que garante que a gente vai entrar no céu na, quando a gente for salvo. E, e é ela que nos garante, nos dá a certeza de que Cristo morreu por nós, de que Cristo perdoa nossos pecados e tudo mais. Porém, quando a gente for glorificado e tiver diante de Deus, aí não vai precisar mais da fé, porque a gente já foi salvo. A esperança é justamente essa essa esperança que a gente tem na manhã, né? que a gente tem pela salvação, pela vida eterna. Quando a gente tiver na vida eterna, a gente não vai precisar mais da esperança. Mas o amor, ele ele acontece aqui, a gente tem que exercer aqui e lá ele vai continuar valendo. Certo? Então... <risos> Eu acho que já tinha explicado isso umas 15 tô... vezes já. É... Não
1: lembrava disso. Que da hora.
0: Casado comigo há 5 anos e não tinha ouvido isso ainda.
1: Acho que eu já tinha ouvido, mas não estava lembrado. Achei
0: o ó. Voltando. Voltando. Então, é, existem coisas que vão perecer, certo? Não só as horas humanas, como também coisas ligadas à religião. E isso não quer dizer que vocês têm que deixar a fé e a esperança de lado, hein? Se liga aí, de pecador. Pedro está falando justamente o contrário aqui, que a gente tem que se fortalecer na fé e se fortalecer na esperança em Deus, né? Então é, essa questão da, das coisas perecerem é, são são muito comum, né? Porém a Palavra de Deus ela não perece, ela é permanente, ela é viva, é eficaz e permanece para sempre, né? E isso é, desde o Antigo Testamento, como eu falei, né? Isso que essa figura da relva e tudo mais, ela está lá no Antigo Testamento. Eu não lembro onde que é o, o texto. Vou olhar. É, mas esqueci, me perdoa. Ah, Isaías 40, versículo 8. Fala sobre isso. Então, desde lá de Isaías, Deus tem dado a mesma palavra, que a palavra dele não vai se frustrar. E como a gente já falou aqui, né? Que a mesma pregação que os profetas tinham no Antigo Testamento é a mesma pregação que a gente tem hoje. Que Deus ia mandar o... Um, um príncipe que ia, vai reinar sobre sobre o mundo e que a gente deve servir a ele, a gente deve se converter, e que é ele quem vai nos salvar, certo? No, no nosso caso, é ele quem nos salvou, é ele quem nos restaurou, né? Então, a o que Pedro termina falando é, essa é a palavra que lhes foi anunciada. Então, essa palavra da remissão dos pecados pela morte de Cristo, essa certeza na, na morte propiciatória de Cristo, palavra que é um... um <risos> o próprio Aurélio tá falando aqui. É, então, essa morte de Cristo em nosso lugar, é, ela permanece para sempre. Essa pregação permanece para sempre. E é legal que Pedro já tinha falado sobre isso, né? Como eu acabei de falar. Ele já tinha falado antes de que essa era a palavra que os profetas do Antigo Testamento que é, buscavam conhecer, eles buscavam saber em que momento ia acontecer, como ia acontecer e mais do que isso. Pedro fala que até os anjos queriam conhecer essa mensagem. E aí, como eu expliquei, né? É, a gente tem essa, a opção de é, ter o perdão dos pecados. Mas os anjos que caíram, eles não têm essa opção. Jesus não morreu por eles, ele morreu pela gente. E isso não é para você se achar melhor que os anjos. A irmã que se achava melhor que, que os, os anjos que caíram. Mas é interessante isso. E essa pregação, ela permanece para sempre. né? Essa é a mensagem do Evangelho e isso é eterno. E foi por essa palavra que a gente foi salvo não foi por, por ouro nem prata nem nada que perece, né? Mas pela palavra de Deus eterna. Ah. Vamos até o versículo 3 agora do capítulo 2. É, vamos lá e depois a gente quem quiser falar fala sobre tudo.
1: Última pachinha, aproveita para falar,
0: gente. É, versículo 1 fala assim: Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, Desejem de todo o coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Então, a, é, na NVI aqui, está né, livre-se de toda maldade. Mas nas, nas traduções mais arcaicas, né, com as linguagens mais rebuscadas, ele, ele usa a linguagem: é, despojai-vos né, se despojem. E a questão de, de despojar é, tipo, você desapossar, certo? Você tem uma posse e você larga aquela posse. Então, tipo, você se desfazer, boa. Essa é a tradução nordestês, desfazer, desfazer das coisas, né? Você, tipo, você possui uma coisa e você se desfaz dela.
2: Desgarrar das coisas? Isso.
0: Desagarrar? Desagarrar. Desgarrar.
2: É
1: desagarrar, né? Desagarrar é para é o nordestino. Desapegar, né? é. é.
0: É, como diz o LX lá, né? Ah, eu ia dizer isso. Aquele versículo, desapega, desapega. É, e, e o que que ele fala aqui? Né? Mais uma vez, eu copiei o, 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 eu copiei o, o comentário do cara, aqui é pra gente entender melhor. Maldade, o cara fala, maldade, ou, mais exatamente, espírito de maldade. Dolo, que esconde o motivo indigno que procura alcançar. No caso aqui, é, a NVE colocou como engano. Hipocrisias que aparenta uma honestidade que não existe e maledicências que prejudica os outros para o seu próprio bem, certo? Então essas seriam as definições, né, dos termos que Pedro usou aqui: maldade, engano, hipocrisia, inveja e maledicência, certo? Então o que ele está falando aqui para a gente é se despojam, né? Isso que vocês possuíam, se desfaçam disso. E a gente tem observa que essas coisas aqui que foram faladas a maioria delas <coughs> é, fala sobre é, você querer as coisas para si, certo? O engano é quando você quer alcançar uma coisa, mas é, de uma forma jeitinho brasileiro né como as pessoas chamam. A, a hipocrisia é quando você quer aparentar uma coisa, uma honestidade, mas que você não é aquilo que você aparenta. E a maledicência é que o cara define como você querer prejudicar os outros pra se sair por cima, né? É... Se dá bem nas coisas. E a linguagem que Pedro usa depois é: é o versículo 2: Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio deles alcance a salvação. Então, ele, ele dá, fala para a gente deixar essas coisas de adulto, né, digamos assim, que querem, é, sempre quer o melhor para si e que passa por cima de qualquer pessoa para alcançar o melhor e tudo mais e nos, nos dá a ideia de como crianças querer o leite, sabe? E aí, é... Peraí que eu me perdi aqui. Tá. Ah, e, 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 e pra criança? Por que, que ele quer o leite? Ele só quer matar a fome, irmão. Sabe? Ele não quer fazer o peito da mãe doer. Ele só quer matar a fome dele, sabe? É... E isso aí, a criança fica chorando, chorando, chorando e... Ela só deseja o leite, né? Ela não quer um Playstation 5. Ela não quer... Não quer é, ela não quer um auxílio emergencial. Os pais talvez queiram a criança, não. <risos> ela não quer é, ser melhor que o, o coleguinha dela que tá mamando na mamãe do lado. Ou, no caso de gêmeos, matar o irmão para mamar na mãe. Não, ele só quer matar a fome dele, sabe? E interessante também é que o, o leite... Quando a gente para para olhar o leite hoje, é uma coisa... Condomínio... <risos> leite, leite da mãe. Ainda mais quando você conhece a mãe, você fala de, Fulana, ah, ele saiu de fulana. <risos> <risos> saiu do corpo daquela mulher aí. <risos> <Ei>, que nojo. <risos> Segue a vida. Então, é, enquanto para criança... <risos> escandalizou, né? Desculpa. Mas é nós mesmo. Mas enquanto...
2: Oi? Oi? Em Hebreus 5, 12 a 14, se eu não me engano, fala. Do quê? Do leite. Do leite. Da questão,
0: É, Do é, leite. Eu nem sabia. Mas, ok, aí Hebreus 5, 2 fala sobre leite também. 12. 12, 12 5, 12. É, então, na ideia, nessa ideia aqui do, do texto de Pedro, o que ele tá trazendo aqui, é que ele ele primeiro fala da, da busca né que os adultos têm pelas coisas, de querer prejudicar os outros, e atitudes que eles tomam para querer prejudicar os outros, e da atitude da criança, né que é uma busca genuína e pura. Né? Ah, e aqui sobre as crianças, a, a pureza, é, digo na questão social e psicológica, com relação ao pecado, é sujo de pecado sim, e eles são pecadores tá, sim, também. Se toda a humanidade foi manchada pelo pecado, até aquele seu um fofo, é pecador também. Fica, fica a dica aí. É, então, isso também é uma discussão muito extensa, não vamos discutir sobre se criança vai para o inferno não agora. <risos> volta, volta, assunto aqui. Então, a, a busca da criança pelo leite é uma busca, né? Necessidade. É, é, ansiosa. Ah, ah, acho que é isso, né? Ansiosa, que ela anseia é, se alimentar e só quer, mamãe, como eu quero me alimentar de você E, e, e... de todo o coração, né? E... Enquanto a busca do adulto pelas coisas é só por interesse né? e querer sair por cima. E no caso que Pedro fala é que a gente busca o, o leite espiritual. Né? E aqui, o que seria esse leite espiritual? Justamente o que ele falou agora há pouco. A pregação do evangelho, né? A mensagem que nos foi pregada da, da salvação por meio de Cristo por meio da obra de Cristo. E aí é... volto de novo para o assunto do leite nojento, porque quando a gente olha para o leite enquanto adulto, mais uma vez a gente olha como uma coisa que Isso, deve ser muito ruim. Mas para criança, aquele leite é o que ela precisa de tudo que ela quer, sabe? Mas será que para gente a mensagem do evangelho é, de que Cristo morreu na cruz perdoando os pecados é tudo que a gente quer, sabe? Ou será que a gente quer muito mais coisa do que isso? A gente também falou sobre esse sábado, de que é, as pessoas muitas vezes querem colocar detalhes no Evangelho que não precisa, velho. A mensagem do Evangelho é, som, é a mensagem de que Cristo morreu para perdoar os pecados. E é isso, irmão. O Espírito Santo vai atuar na pessoa, certo? É, o Espírito Santo que vai transformar o coração da pessoa e tudo mais. Mas você também seja um exemplo, viu, de crente aí, irmão. Não vai vacilar, não. É, e... E, e pra gente, né? Isso fala sobre o que a gente prega, mas também fala sobre o que que a gente quer receber também, né? Será que quando a gente vai no culto domingo à noite falar Cristo, o pastor vai falar hoje de novo de que Jesus morreu na cruz? Ah, não aguento mais. Não aguento a Páscoa porque fala de, de Jesus morreu na cruz. Ah, Querido amigo e irmão, essa é a palavra... Esse é o leite genuíno, sabe? Esse é o leite que a gente precisa ouvir a cada vez. E é isso que a gente precisa buscar é, de de todo o coração né? Que a gente deseja de coração o leite espiritual puro, sabe? Que a gente não queira é, um leite ali é, com, com vitaminas e fonte de probióticos a mais, não sei o que, não. Que a gente queira o leite puro, né? Aquele que, que é, nos alimenta e nos fortalece, certo? É, e, e aí, claro que conforme você vai se desenvolvendo é, na... na na vida cristã, né? na, na fé cristã, você vai ter que que é, lidar com, com outros assuntos também, né? Sim. Com outros assuntos que não só a morte de Cristo na cruz e tudo mais, mas que isso seja o fundamento da sua fé, sabe? Que tudo isso passe, mas que você busque isso, você busque esse leite espiritual, né? Como, Paulo, como Pedro usa aqui, busque ele como uma criança, sabe? Por mais que você tenha crescido, mas como uma criança... Você sempre busque se alimentar disso aqui, independente do que venha acontecer e tudo mais. É... E aí, o versículo 3: mais uma vez, mais uma vez, Pedro traz pra gente a a questão da gente pensar sobre o que a gente já viveu, né? porque ele fala: é, busquem o espiritual para que por meio dele cresçam para a salvação, e no versículo 3: fala agora que provaram que o Senhor é bom. Então, amigo, se você não provou que o Senhor é bom, você não vai conseguir buscar o leite espiritual. Sabe? Se você não provou que o Senhor é bom, busque provar isso. Sabe? Para então poder se deleitar no leite espiritual. Sabe? E se você já provou que o Senhor é bom, busque o leite espiritual também. Sabe? Bom dia, Gustavo. <risos> bom dia mesmo. Acordou bem cedo. Se caiu da cama. É, então, que a gente busque esse leite espiritual, sabe? Independente do que a gente tem vivido, do que a gente tem passado, porque é ele que vai nos fortalecer, é ele que vai nos dar o sustento, o sustento e a sustância, né? Para o dia a dia e para a gente crescer na fé, né? É, alguém quer falar alguma coisa aí?
2: Continua o papo aí, também tem Coríntios né? Que fala do do crente infantil e as suas dissensões, né? Isso. Aí que tem aqui, que é 1 Coríntios 3, 2. Aqui eu, leio, aqui eu vou ler. Ah. Leite vudeia por alimento, e não é comida sólida. Por que não, não repetir e suportar, e nem ainda agora pedis. Portanto, tu ainda sois carnais, pois, havendo entre nós... Inveja e contenda, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens, porque dizendo eu, aí ele fala aí uhum. do, do motivo do leite, né? Uhum. Que é como a criança, ela necessita do leite para o seu amadurecimento, o seu crescimento, e assim, a gente, esse leite meio que dizer é Jesus, né? É. a gente precisa dele para nosso nosso conhecimento e assim a gente desenvolver na fé
0: Isso. no caso no caso do de de Paulo lá eles está repreendendo as pessoas porque e, e em Hebreus também né a gente estava vendo aqui o que, que,
1: ele falou? que é
0: justamente você tinha falado antes são justamente as pessoas que estão na igreja há muito tempo né já tiveram contato com, com a, o leite e já deveria estar tá comendo o alimento sólido Sim. né ele usa essa linguagem mas eles continuam é, não chegando ao alimento sólido porque não entenderam o leite espiritual, né? Não entenderam a, a salvação em Cristo, a obra redentora de Cristo. Enquanto que Pedro tá falando aqui é que justamente, mesmo que a gente esteja crescendo, que a gente continue desejando o leite, sabe? Que a gente continue desejando aquilo que é alimentar e e, e com o mesmo seio, né? É o que ele fala aqui. A
1: gente começa a comer comida sólida, a gente começa a... Ir para assuntos mais profundos e tal. Mas a gente não esqueça uhum. da essência, né? A gente uhum. não esqueça do principal, do que nos leva a comer outras comidas,
0: sabe? Uhum. E, mais uma vez, que a gente não olhe para essas comidas como adulto, que acha gente comida de criança, mas que a gente busque como crianças recém-nascidas, né? Que aquilo ali é tudo que ela precisa e nada mais. Que a gente busque a compreender e se fortalecer no mensagem do Evangelho dessa forma. É, buscando e desejando mais do que qualquer outra coisa.
2: Nossa.
0: Certo? Vamos, vamos orar para finalizar. Há ah,
1: um comentário, gente. Eu tô sentindo que a Rosane quer falar, quer compartilhar alguma coisa. A Letícia, a Evelyn, podem falar, viu? Não? tem crê? Finge.
0: Então tá, então vamos orar. <risos> é, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia, por nossas vidas. E pelo Teu cuidado por nós, Deus. Obrigado para a gente poder se reunir, mesmo distantes. Isso é muito clichê. Mas muito obrigado, Pai, para a gente poder é, ter esse momento de comunhão com os outros, de comunhão contigo e de aprender mais da Tua Palavra, Pai. É, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado com a gente, sabe? O Senhor tem chamado nossa atenção. É, o Senhor tem nos batido muito esses dias aqui, né? De, de, aspas, hum? de nos fazer... É, entender mais e chamar nossa atenção, mesmo, sobre as coisas que a gente tem vacilado, Pai. E nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor nos dê esse desejo, como o Pedro falou aqui no final, sabe? De buscar o leite espiritual, buscar a mensagem do Evangelho é, com todas as nossas forças, como um recém-nascido, Pai. Que a gente se fortaleça e busque crescer nisso a cada dia, Pai. É, nós te louvamos, Deus, te exaltamos, porque você tem sido muito bom com a gente. E o Senhor é um Pai cuidadoso, sabe? É, e também, como o Pedro falou aqui, Pai... O Senhor é nosso Pai... O Senhor é, é o justo juiz de todo mundo... Mas também é o nosso Pai... É o nosso cuidador... O nosso criador, Pai... É, que a gente tenha noção disso também, sabe? Da responsabilidade que isso traz... que muitas vezes a gente fica só na... Na parte boa de, de te de ter como Pai... Na parte passiva... De que recebe o teu amor... E que o Senhor tem cuidado sustentado... Mas também nós temos a nossa parte ativa nessa relação né, de honrar o, o papel de ser teu filho e de te honrar também, acima de todas as coisas. Que nós possamos, Deus, é, entender a importância disso e a profundidade disso para nossas vidas, Pai. E é, que a gente possa, cada dia mais, buscar te conhecer e te agradar naquilo que o Senhor exige de nós, Pai. Continua conosco, Deus, e nos transforma para sermos mais parecidos contigo nos ensina, mais uma vez, a largar essas coisas de adulto, né? De querer buscar as coisas pelo próprio interesse. Mas que a gente deseje o leite espiritual como uma criança recém-nascida. Que isso é tudo que ela precisa, isso é tudo que ela quer, Pai. Que a gente busque a Tua Palavra, o Teu Evangelho, dessa forma. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco e nos dá uma tarde tranquila de paz em Ti. Em nome de Jesus, amém.
1: Amém.
0: Uh, oh, desligou o notebook. Ah, isso é. Vocês estavam tá ouvindo a gente? Alô, alô?
1: Estão um ouvindo?
0: Tá? Ah, tá.
2: Opa.
0: <risos> Ai, ah, Jesus. Já, eu ia ter que orar, mano, de novo, ah, Jesus Cristo. Não, ah,
1: apagou tudo aqui. Já
0: gastei minha cota de oração de hoje.
2: Mas, Jesus, eu vou orar de novo. Que coisa <risos> que é mano. É assim.
0: A filha tinha até ensaiado a oração é, mas, mas é isso aí, meu povo é, Obrigado por terem vindo hoje